0: ¡Nave Arcadenians! Aquí estamos a bordo de la nave de Arcadetin, y contamos con el copiloto, como copiloto, con Carrot Adventure que nos va a estar hablando de cómo gestionar bien nuestro tiempo cómo ser disciplinados a la hora de crear nuestros contenidos que sé que que muchos Arcadenians aquí os volvéis locos a la hora de intentar ser constantes con la subida de vídeos, de contenidos, de esa marca ya sabemos que el tema de contenido nos viene muy bien para nuestra marca personal y llevar al tráfico a nuestros productos y nuestro negocio. Así que Tomás papel y boli, que el invitado de hoy tiene mucho que contarnos. Él es nada más y nada menos que Carlos Adventure. ¡Hola, hola! hola van B!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo has dicho? ¿Arcadanian?
0: Arc arcadanian
1: Arcadenias, ¿qué pasa? Hola, guapísima
0: ¿Qué, ¿Qué tal? Qué tal? contenta estoy de tenerte por aquí de verdad te lo digo, ya te lo he dicho detrás de cámara pero ahora te lo digo públicamente porque te sigo un montón, de hecho, muchos Arcadenias cuando les anuncié que ibas a venir a bordo, me dijeron, no puede ser si yo les sigo un montón y me gusta un montón, o sea, están todos aquí enganchadísimos ahora mismo Bueno, pues
1: nada, muchísimas gracias Muchas gracias por traerme, por tenerme y por darme el espacio, oye, que a uno siempre le, le gusta que le dejen hablar de lo suyo.
0: Un placer, un placer. Pero bueno, por si acaso hay algún despistado por aquí que no sabe quién es Carrot Adventure, espero estarlo pronunciando bien, si no me pegas una colleja ahora. Eh,
1: lo, lo puedes españolizar si quieres, ¿eh? C Carrot y me vale. vale. No
0: cuéntales cuéntales un poquito cómo ha surgido toda esta marca el nombre además de, de la marca personal el lanzarte aquí a crear contenidos
1: a ver eh, bueno yo soy psicólogo hola eh, cómo surgió todo esto pues mira sinceramente fue gracias a un amigo yo eh, soy muy de quejarme. Y de un poco llevarle la contraria a la realidad cuando no me gusta. Eh, y me quejaba mucho de que no se enseña en escuelas, institutos y tal, eh, pues, un, una buena relación con nuestro mundo emocional, ¿no? Y, y me quejaba, y me quejaba, y me quejaba. Y, entonces, un amigo un día me dijo, tío, si no te gusta, enséñaselo tú a la gente, pero déjanos de darnos la lata a nosotros. Y, de esto, pues, que ya que pues que te picas o, o que te paras un poco a pensar así y dices, oye, pues, ahora que está TikTok y las redes y tal, pues, pues venga, pues, lo voy a hacer. Y um, ahí empezó un poco el proceso de pensar qué era lo que quería enseñar, cómo iba a enseñarlo, y todo era un poco, pues, cómo me habría gustado a mí que me lo enseñaran, o, o pensando en cómo se estructura el cerebro pues yo decir cómo podría enseñar esto para que a la gente que está acostumbrada a mirar pues gatitos y, y y yo qué sé y las cosas que se ven en algunas aplicaciones que empiezan por T vale eh, pues pues fui estructurando un poco a, no, no al personaje no sino a la forma de decirlo evidentemente yo no hablo todo el día como hablo en los vídeos porque la gente me odiaría ya me habrían pegado un tiro eh, y el nombre pues el nombre se le ocurrió a mi madre. Anda. Eh, estábamos trabajando juntos un poco en la idea del nombre y me dijo, oye, ¿por qué no mezclas eh, la mote que te pusieron cuando te hacían eh, acoso escolar con otra cosa? Y, y claro, a mí me llamaban zanahoria. O, o, qué originales. Como soy, como soy canario, era zanahoria. Que luego fue evolucionando porque nos fuimos llevando mejor y acabé siendo el sana. ¿no? Pero yo quiero y quería hacer... Eh, la cuenta en inglés también para in internacionalizarla un poco en algún momento. Uh -huh. y dije, vale ver, pues Carrot, Carrot me gusta. ¿Y esto qué va a ser? Esto va a ser pues, como un camino, Carrot Way, ¿no? Eso es raro, no sé qué. No, va a ser como una aventura. Y entonces, pues mi madre dijo, oye, pues Carrot Adventure, como si fuera el mote tu nombre y tu apellido, pues tu aventura, ¿no? Como, como si el propio nombre y apellido del personaje fueran el camino. Y me encantó. Y dije, así se queda. Luego me dio más, me dijo, no, no, espera, mejor eh, no sé qué, y tal, no, sé qué. no, no, ese me gusta. No, 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 pero te puedes llamar el, el rojo o no sé cuánto. No, este. Y, y se quedó así. Y así empezó la cosa.
0: Menuda colaboradora de brainstorming que tienes en casa, ¿eh? madre sí, mía. Sí,
1: sí. Mi, mi madre es un tesoro nacional, pero me ha tocado a mí, entonces pues os aguantáis. Eh, me ayuda un montón con todo.
0: Lo bueno es que lo compartes con los demás a través de tu contenido.
1: Sí. <risa> ese brainstorming
0: es. y esa creatividad. <risa> ¿Y cómo te estructuras todo esto de contenido? porque Claro, es que subir todos los vídeos que subes, que además tú mantienes muy bien la constancia, ¿Cómo ha sido esa planificación? ¿Desde el principio lo tenías muy claro? ¿Cómo has ido solventando esos obstáculos?
1: Bueno, la verdad es que he tenido algún momento de bajón, ¿no? Pero las veces que he podido y ahora sobre todo que he empezado muy fuerte, o bueno, no a nivel de visualizaciones y tal, pero sí a nivel de estructura, necesitáis un, un método. Yo al principio me grababa... Eh, Ponía una lámpara de pared para que me hiciera aquí un, un tal. Luego aprendí que le tenía que poner un papel de cocina delante para difuminar un poco la luz y que no fuera una luz dura. Empecé a estudiar un poco el tema del Rembrandt y todo esto, que es esta luz así, ¿no? Como medio sombra, medio tal, que además va mucho un poco con la idea de mi logo y tal. Y me creé un sistema. Porque al principio grababa vídeos de media hora, que era básicamente yo hablando un poco del tema, en plan... Oye, ¿qué digo, bla bla, 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 bla bla Y luego, claro, el primer vídeo que fue subir a TikTok me pone, has superado el límite de un minuto. Y digo, ¿cómo? Que hay un límite de un minuto. <risto> ¿Qué es esto? <risto> claro. Y vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Pero eso fue haciendo que naciera psicología en un minuto. Porque yo tuve que decir, madre mía, ¿cómo le cuento yo a esta gente de cosas tan complejas en un minuto? Y, y me di cuenta de que lo que tenía que hacer era convertir aprendizajes complejos, ¿eh? dividirlos en píldoras, ¿no? Es decir, vale, ¿qué necesita una persona para saber cómo desarrollar un hábito? Esto y esto y esto y esto y esto. y esto. Vale, pues puedo hacer un vídeo por cada segmento que necesita y tal. Entonces, yo pasé de hablar media hora y pegarme tres editando para reducir media hora a un fragmento de un minuto de una cosa que me parecía guay, a escribirme guiones. Y entonces los guiones, pues, ya eh, duraban dos, tres minutos. Me costaba mucho menos editarlos. Luego aprendí que si ponía un tipo de letra concreto, con un tamaño concreto, me ocupaba un folio. Y si yo lo leía rápido y cortando las frases, eso era un minuto. A cambiar la expresión... Me aprendía una frase, ¿no? Decía, yo qué sé, ehm, si estás preocupado por algo que te pasa... Y me quedaba quieto. <ríe> y luego cambiaba la expresión. Decía... Voy a recomendarte unas cuantas cosas que puedes hacer. Y entonces cuando lo cortas, parecía como una conversación hilada, pero realmente son fragmentos. Entonces, claro. el consejo para no irme mucho por las ramas, es, creo que básicamente desarrollé un sistema. Necesitáis un sistema que os lo ponga fácil. Si podéis crear cuatro o cinco guiones, y, y esos son cuatro o cinco vídeos y subís dos vídeos a la semana, haciendo cuatro ya tenéis contenido para dos semanas y lo hacéis en un día. Claro. Luego, al día siguiente, si tú sigues con la rutina de hacer eso, tendrás los vídeos del mes siguiente. Y si sigues con tu rutina de una forma un poco más estable, tendrás vídeos para X meses que luego, si tienes un sistema para grabar, podrás programar. Y si ya los tienes programados, te relajas y puedes empezar a hacer un poco más pues pruebas y experimentaciones. ¿no? Eh, entonces necesitáis un sistema, un sistema para escribir lo quieres un sistema para grabar y que sea cómodo y podéis hacer un batch batch recording de esto, uh -huh. grabar cuatro o cinco vídeos a la vez y luego un sistema para poneros a editar, pues con vuestros shortcuts de teclado y vuestras cosas para que todo sea rápido. Y entonces yo ahora, pues ya te digo al principio tardaba dos horas en grabar tres, cuatro vídeos y ahora literalmente tardo en grabar 10 minutos de dos a tres vídeos y en editar una hora. Y, y tengo ya pues toda la semana hecha, ¿sabes? Entonces, cuanto más fácil te lo vayas poniendo, mejor. Yo creo que es la clave un poco del éxito, ¿no? De mantenerse ahí.
0: Claro, al final también es... Pero que no es fácil porque muchas veces eh, nuestra mente, ya que estamos contigo aquí, nos juega esta mala pasada de, de estarnos provocando el síndrome de no tengo tiempo, es que tengo esta prioridad. Anteponer siempre cosas antes que ponernos a grabar, porque principalmente, sobre todo, cuando empiezan a crear contenidos y demás, como que tienen muchos bloqueos de, de ponerse a grabar, de ponerse delante de cámara, entonces siempre hay algo prioritario antes que ponerse delante. ¿Tú qué le recomendarías a alguien para empezar a crear esas rutinas y esos hábitos cuando se están poniendo tantas, tantas trabas a sí mismos? Uy,
1: pues mira... Um... Esto tiene mucho que ver con la razón por la que hacemos las cosas, ¿vale? Uh -huh. Se habla mucho de la motivación. Ah, es que la motivación, es que sin motivación no va a ningún lado, es que no sé bien. Vale. A ver. Eh, esto es que yo lo veo más mucho en, en consulta. Eh, ¿Necesitáis? Estoy oyendo doble, no sé si tú también.
0: Ah, uh, no, yo te oigo bien.
1: Vale, pues no sé por qué será. Um, necesitáis una razón para hacer las cosas. Ahora me digo más doble. <risa> Pero yo es que no me corto un pelo para estas cosas. No, no, no,
0: porque... no, mejor, mejor, mejor que no quiero que estés incómodo.
1: No, no, si lo digo por el chat también y por ti, que no Ahí <risa> mejor. Hola, me sigo yendo doble. <risa> Pero ver,
0: Ahí. ¿Y ahí?
1: Hola. Me sigo oyendo. ¿Ha pasado? No, sé, no, no sé si... No has cambiado nada, ¿no? No,
0: no he tocado nada ahora mismo.
1: Vale, pues, esperan. Ahora no me oigo. ¿Ahora no? Ahora no, me... no, ahora no me oigo. Vale, perfecto. Vale, vale pues, sigo. Sí, ok. Eh... Bueno, como iba diciendo, necesitáis una razón para hacer las cosas. ¿eh? Es decir, desarrollar la capacidad de... de ser constante empieza el camino con... ¿Por qué? Siempre. Porque el cerebro no se mueve si no tiene una razón. Nunca. O sea, ¿tú te imaginas, por ejemplo, saliendo a la calle sin razón alguna? De broma. Vale, pues o sea, sería igual de raro. Lo que pasa es que aquí pretendemos coger y decir, ¡buah! ¿Mañana mañana voy a verme cuatro vídeos del Americondo esta? Voy a hacer un declaster de toda mi casa... Y voy a acabar siendo la persona más ordenada de España o de donde me estáis escuchando. Y tu cerebro te pregunta, ¿para qué? Y si tú no tienes una razón, no se va a mover porque no tiene sentido. Lo mismo pasa con los hábitos de creación de contenido. Lo primero que necesitáis es una razón para hacer lo que hacéis. Yo, antes de ponerme a grabar, a editar o a guionizar, me siento delante de la mesa. Me miro un poco la pantalla y todo y me digo siempre la misma frase. Carrot, vamos a ayudar a una persona. Si lo que voy a hacer hoy ayuda a una persona, ya vale la pena. Y automáticamente mi cerebro entra en modo trabajo y pum, 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 lo que haga falta. ¿Sabes? Bueno. Porque, tiene, porque tiene una razón. Lo hago. Porque tiene un sentido. Y ahora, pues, a medida que vas avanzando en tu contenido, tienes muchas más. Yo lo tengo, pues, mis proyectos, mis cosas, estoy hablando contigo, que si el YouTube, que si tal, y que si quiero vivir de esto, se va aumentando. Pero al principio necesitas una razón. Y luego, es verdad que hay trucos para desarrollar hábitos, pero necesitas ponértelo fácil necesitas si tú tienes para grabar un vídeo, que sacas la cámara sacar el foco, colocarlo, enchufarlo poner en la cámara, uy que no está cargada la voy a poner, es que no sé qué, es que ahora me llama no sé cuánto si, si tu hábito está dificultado por un montón de cosas es como el que quiere coger el hábito de leer pero se tiene que ir a la biblioteca que tiene a 5 kilómetros para poderse leer un libro lo más probable es que no lo haga pues todo igual entonces, cuando estáis empezando, importantísimo. Una razón para hacerlo de peso, que es importante para vosotras, y lo segundo, que sea fácil. No sé, deja la cámara en el trípode, cárgala el día de antes, eh, ponte una hora siempre para empezar a grabar y iniciar a la misma hora, déjate una silla con un cojín único para grabar y, y cuando pones ese cojín ahí que tu cerebro entre en modo grabar, truquito ¿sabes? Uh -huh. Para facilitarte el flow y ya está
0: eso eso es un tip muy muy bueno de hecho yo es una de las cosas que, que empecé a aplicar también me, me compré una webcam precisamente por eso para tenerla ya puesta en el ordenador y tener que olvidarme de tema de objetivos colocarla y, y tal y la verdad es que ayuda muchísimo aparte de eso qué otro qué otro bloqueo puede existir a, a la hora de ser un poco constantes en la creación de esos contenidos que tú consideres
1: pues yo diría que el sistema como el en el que está montado toda la estructura de las redes sociales. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, las redes sociales son, para mí, si yo pudiera conocer a las personas que crearon la gran T, ¿vale? Lo voy a dejar ahí. O las dos grandes T, tú, tú me tienes. Sí. Y, y en casa me están entendiendo también. Eh, Siempre digo que les daría un abrazo y un puñetazo. Porque, por un lado, me parecen unos arquitectos de la mente brutales y, por otro, creo que han creado un monstruo, que ahora mismo está imitando todo el mundo. O sea, si te lo imita todo el mundo, sí. mal sí. <ríe> ¿Vale? Eh, porque, entonces... Las redes están estructuradas para que nosotros tengamos como sistemas de recompensa. Muchos de ellos son invisibles. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano tiene una serie de necesidades básicas. Te lo cuento muy rápido. Estoy hablando de cosas importantes. Uh -huh. no, te, no te van a aburrir. ¿vale? Eh, esto es necesidad de aprobación social, necesidad de gratificación y eh, alguna otra más que tiene que ver con recompensas instantáneas. ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Las redes sociales están montadas para con, con los likes, ¿No? Y los likes te dicen, oh, mira, la gente te quiere. Y ahí estar, pues, cumpliendo tu satisfacción del rol social. Los compartidos, oh, la gente te quiere más. Por eso te compartes eres parte de su grupo, ¿no? Entonces, como, ok. Los comentarios, lo mismo, feedback público. Entonces tenemos ahí como el boom, por eso se llama redes sociales. Eh, como el gran bloque de gratificación social. Pero es que luego a ti esto te da como un pinchacito de dopamina, ¿no? Tú te sientes bien y tú haces, oh, a la gente le ha gustado, qué guay, maravilloso. Pero luego entra el factor competitivo. Tú estás mirando las redes, te sale un vídeo de otra persona que está dentro del mismo nicho que tú, que tiene más likes. Y aquí puede venir el bloqueo, que es lo que le interesa también un poquito a los de arriba, que vayan subiendo los que más Hacen que la gente se quede en la plataforma y que los que menos hacen que la gente se quede en la plataforma se vengan abajo y se piden. ¿Sabes? Uh -huh. Tú consumes, tú, tú, consume. tú no, no crees, ¿para qué? No, no te esfuerces, tú consumes. vale Entonces, eh, ojo con darle demasiada importancia a la repercusión. Porque vas a tener, todos tenemos procesos de subida y bajada, porque además las aplicaciones están creadas para que cuando tú tienes una subida luego haya una bajada y eso haga que tú quieras crear más para recuperar la subida y la gratificación con la que te están manipulando ¿no? yo ahora mismo vengo de un proceso de tener un vídeo cancelado como un mes entero de no superar pues un 10% de la repercusión que suelo tener anoche hice un vídeo y esta mañana me levanté 120.000 likes
0: ¿What?
1: y entonces ¿qué le pasa a tu cuerpo? <ríe> <ríe> ¡Increíble! Voy a seguir creando. Y de lo mismo. Y con los mismos hashtags. sea sí? Entonces, claro, es como. Vamos a ver. Trabaja tu poco. Que de la misma forma que lo de abajo no te pinchaba, lo de arriba tampoco tiene por qué ser la panacea. Has llegado a gente, has ayudado, has llegado a tal. Tu proyecto sigue, sigue trabajando igual que antes. No te dejes influenciar tanto por lo de fuera. Es muy complicado. Yo lo sé, es muy complicado. Pero hay que hacer <risa>
0: Vale. Sí, la clave. que también esto es está relacionado un poco con, con el bloqueo por el perfeccionismo. Que muchas veces, tanto unos por crear mucho para llegar a esos likes, como otros que al final se terminan con la parálisis por análisis de, pero esto cómo funciona? ¿Y cómo lo puedo editar mejor? ¿Y cuál es la mejor herramienta? ¿Y dónde estoy? ¿Y dónde cuál? ¿Aquí qué les recomendarías para ese tipo de, de bloqueo de que al final no se lanzan a hacer nada por, por esa parálisis por análisis?
1: Mira, esto es, es un tema. Súper guay que estés tocando, la verdad. Porque pasa en muchas facetas de la vida. Hasta que no esté perfecto, no lo quiero usar. Vamos a ver, Paco. Eh, la perfección no existe, ¿vale, gente? No existe. Lo más próximo a la perfección es que te hayas pasado el rato bien haciendo el vídeo y que lo subas. Porque un vídeo subido es un proyecto terminado. Uno. Y eso le va a ayudar a tu cerebro a verlo como una victoria. Y te va a decir... Vale. Y te va a dar pues las recompensas estas que tanto nos gustan, ¿no? eh, y te va a apoyar en que sigas haciendo eso porque sabe que va a conseguir gratificaciones, que tú estás yendo hacia un objetivo y que todo eso te ayuda a sobrevivir porque te sientes mejor. Entonces te hace ¡pum! y te da un pinchazo, y pues genial. Un vídeo que no se sube porque no está perfecto es un vídeo que nadie ve, es un proyecto que no acaba, es un fracaso, y eso daña mucho al creador de contenido. Entonces tenéis que experimentar. Yo, de verdad, todas hemos tenido que experimentar fracasos y cosas que a lo mejor no van tanto con nosotras, pero eh, porque al final estás encontrando también tu forma de comunicar, ¿no? Yo cuando empecé a subir muchísimo de seguidores, uh -huh. me pasó que, que esto me afectó, ¿no? como a todo el mundo, decir, wow, a la gente le gusta que vaya por esta vía, pues voy a darle una vuelta de tuerca más, a ver si le gusta más. Y entonces tenía vídeos en los que hablaba así, ¿sabes? Y la gente se partía en los cojones. Con perdón, ¿puedo, puedo decir sí Sí, no? sí, sí, con total libertad. Eh, <risas> eh, y yo también. Yo ahora veo esos vídeos y digo, eh, como, como yo espero que en algún futuro lejano me inviten a la resistencia, los voy a poner en privado porque estoy seguro de que me los cogen. ¿Sabes? Entonces, sí, yo también tenéis que empezar un poco lo grande. O sea, no penséis en plan, bueno, si sí me van a ver mis 10 amigos, ¿no? Cocha, aquí te va a ver hasta Pedro, el primer marciano. Entonces, mmm, vete con esa actitud, que luego a lo mejor el vídeo no llega a eso, pero no pasa nada, porque has dado un pasito hacia ello. Entonces, la parálisis por análisis. Uh -huh. Es que el vídeo no está perfecto. No está perfecto para quién. ¿El vídeo enseña lo que tiene que enseñar? Sí, pero es que la luz me da no sé qué. ¿El vídeo enseña lo que tiene que enseñar? Sí, pues súbelo, que alguien ayudará. ¿Que te lo vean 10 personas? Mejor, porque luego lo puedes hacer otra vez y resubirlo, porque seguro que lo ve más gente. <risa> que es lo bueno de, también de, de las redes sociales, que puedes coger contenido que ya habías explicado, pero en tus inicios que han visto 300 personas y ahora que te están viendo 200.000, pues lo vuelves a subir y aquí no ha pasado nada.
0: Claro.
1: ¿Sabes? Entonces... Eh, no sé, supongo que es un poco, sube el contenido que hace. Encima de que te lo ocurre, ¿te lo vas a quedar en el cajón? Súbelo, hombre, súbelo.
0: Buena, buena, buena esa. De hecho, por aquí pregunta Carlos, eh, ¿dónde estaba? Aquí. ¿Qué eh, qué hacer cuando eres consciente de que estás haciendo las cosas mal y que no te permiten seguir adelante, pero a la vez estás estático sin moverte?
1: Va a tener que explicarme un poco la pregunta otra vez. A ver...
0: A ver, comenta, dice ¿qué hacer cuando eres consciente de que estás haciendo las cosas mal? En plan de, lo está intentando y lo está haciendo todo el tiempo mal, y claro, pues, ¿sí? eso le bloquea para, para seguir adelante y al final tampoco hace nada por mejorarlo.
1: Vale, pues yo aquí te preguntaría qué es mal. O sea...
0: ¿Para quién también, no? En plan de...
1: Claro, y, y luego también eh, preguntarte, oye, Si sí, sé que lo estoy haciendo mal, pero no quiero arreglarlo, ¿para qué lo hago? No, Que es un poco lo que os te decía, tenéis que tener una razón para hacer las cosas. Claro. Eh, otra cosa es que a lo mejor Carlos esté en una situación de, estoy creando contenido para otra persona. Y me paga menos de lo mínimo, eh, trabajando por debajo de la mesa y estoy quemadísimo. Pues sigue haciéndolo para llegar al mínimo, ¿qué te voy a decir? Eh... Pero si es tu propio canal, tu propio contenido, tu propio proyecto, eh, la forma en la que tratas ese contenido es la forma en la que te tratas a ti misma. Si tú no eres capaz de darle amor y cariño a lo que le das a los demás con un proyecto que de momento nadie te paga por hacer, eso dice mucho de cómo te tratas a ti. ¿no? Que puede ir un poco en contrapunto de la persona que hasta que no está perfecto no lo sube. Pero yo creo que la clave está en encontrar un punto intermedio de amar lo que haces lo suficiente como para saber que a pesar de no estar perfecto, las intenciones también se transmiten o que si lo estás haciendo por rutina o por, ya no te apasiona ya no te gusta, no sabes por qué lo haces, no te interesa el proyecto oye, si nadie te está pagando por hacer eso ¿Para qué seguir? Claro, o sea, no, yo es que empecé un canal de reviews, pero es que a mí lo que me apetece realmente es hacer crítica de cocina y ahora joder, ¿ahora qué hago? Va, vamos a ver Antoine, ¿cuántos seguidores tienes? 100, no creo que les importe que cambie de tercio <risa> ¿cuántos seguidores tienes? 2 millones Uf, vale, espérate, ¿te pagan? no, porque es la gran T ah, entonces pff. ¿tú tienes un negocio privado al que estés redirigiendo ese flujo? sí, ¿y te da lo suficiente? sí ¿Vale? Pues planteate al mejor pillar un editor. Tú grábate y que edite otro. Hasta que se te pase el burnout. O cambia la forma en la que lo haces para reencontrarte con ese gusto. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué empezaste? ¿Me entiendes? Va un poco por ahí.
0: Eso es muy importante. El, el hacer un poco de introspección y decir, a ver, voy a adaptarlo a como yo soy, a la manera de expresarme yo. Porque muchas veces yo creo que también lo que les pasa es que intentan, pues eso, copiar a otros antes de intentar analizar qué es lo que les puede funcionar a ellos. Yo qué sé, hablamos de tendencias, hablamos tendencias tanto en temáticas como en formato de contenidos, como en el hecho de gestionar esos contenidos al final.
1: A ver, es verdad que te sientes un poco como un one man army, ¿no? Porque cuando subes contenido... Pues todo, sobre todo, pues eh, al final tendemos a hacer famosa a mucha gente que igual no lleva tanto trabajo de edición o, o preparación detrás. O que ya empezó pues, con una empresa o con una idea uh -huh. que le permitía pues, tener ayudantes. ¿no? Pero si empiezas grabando, editando, guionizando, publicando... Eh, tengo la palabra en inglés en la cabeza, el schedule, programando y, y <ríe> haciendo un, un programa de, de tu contenido, eres todo. Eres todo. Y si encima después tu negocio va de algo que le das tú al cliente y tal, también te tienes que hacer cargo de esa parte. Entonces... A ver, autónomo en España. Hombre, Lo de toda la vida. Yo, ¿no? lo que me, lo la persona orquesta. Eso es. Lo están diciendo por ahí. Pues yo he sido autónomo toda la vida y eso sí, sido siempre. El día que te estás quejando, pelirrojo, pues esto es lo mismo. ¿Vale? Pero es pues, autónomo digital, por así decirlo. ¿no? Uh -huh, Entonces, es una más chica. Sí, sí, sí. Esto, es. esto es. Mira, más preguntas. Dime, dime, sigue. Qué... No, sigue,
0: sigue, sigue. Te preguntaban por aquí que, ¿cómo manejarían, eh, qué les recomendarías para manejar la psicología para tener más paciencia dentro de YouTube?
1: ¿Cómo hacer para manejar la psicología para tener más paciencia dentro sí, de YouTube? Sí, porque
0: normalmente, ya sabes, se centran mucho en tema de crecimiento, de métricas, de estadísticas, y la paciencia a veces les puede y tienden a tirar la toalla antes de tiempo. Es decir, digamos, como, cómo trabajar... Ese, ese trabajo y esa constancia a largo plazo porque sabemos todos que estamos en una sociedad muy cortoplacista que queremos las cosas así y y todo esto de creación de contenido obviamente requiere un tiempo
1: Pues mira, yo aquí diría que lo más inteligente es hacerse un cronograma ¿Vale? Uh -huh. Yo ahora también me estoy bregando un poco con Y eh... Y lo mejor, y lo que yo creo que nos va a dar la clave del éxito, es hacerte un cronograma. Es decir, no vayas al ritmo de la plataforma. Vete al tuyo. Esto es, si yo estoy esperando a que la plataforma me dé flow, malo. Porque con la misma hablas de una polémica, te metes en un sarao y tal, que ahora parece que todo el mundo se hace famoso con estas cosas. Uh -huh. Yo cojo y digo, ah, mira, qué guay, han aprobado tal ley no sé qué. ¡Pimba! ¡Toma! ¡Polémica! Pues voy a decir no sé qué burrada esto, voy a acabar en el ojo público y de ahí arranco. Bueno, grande, grandes frases de, de actuaciones estelares del tipo. No le digo a las mujeres con las que estoy que en verdad les sí. cuando digo que soy estéril. Todos nos acordamos, ¿verdad? Sí. Y todos decimos, qué Pero, pero ¿dónde estaba ese señor? En boca de todo el mundo. ¿Y dónde estaba la gente que ayudaba a los demás con su pues capacidad de hacer vídeos y tal? Aquí, debajo del radar. Entonces, esto pasa siempre. Entonces, no vayas al ritmo de la plataforma, vete al tuyo. Hazte un cronograma. ¿Cuál es mi objetivo? Quiero enseñar a la gente a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y quiero enseñarlo para redirigir a la gente a mi curso que enseña a hacer esto y esto y esto y esto. Vale. ¿Cuántos vídeos necesitas? Cuatro. Perfecto. ¿Cada cuánto los vas a subir? Cada dos, jueves. Pues tú te vas a tu calendario y pones jueves. Aquí tiene que haber un video subido y aquí tiene que haber otro. ¿Qué tengo que hacer hasta esta fecha todos los días para que ese jueves el vídeo esté hecho? Tengo que grabar eh, el lunes o que tengo que guionizar el lunes, grabar el martes y el miércoles editarlo. Perfecto. ¿A qué hora lo vas a hacer? A esta hora, a esta hora y a esta hora. Un cronograma. Con sus horas, con sus momentos, con sus espacios. Y cuando tú hayas cumplido todo eso y subas el vídeo no estarás pensando en las métricas o el ritmo de YouTube. Estás pensando en. Yo conseguí hacer lo que me había planeado. Voy a por el siguiente. Y en algún momento, si hay suerte y una mezcla de talento, constancia, voluntad, trabajo duro y un buen contenido, alguno explotará. Alguno hará.
0: Sí, a Pero ahí ya. Claro, al final es. Eh... ¿Cómo decirlo? La ley de Parkinson, ¿no? De decir, cuanto más alargues las cosas, peor va a ir. Porque, claro, más vas a tardar en hacerlo y en procesarlo. Y el hecho también de maneja aquello y de aquello en lo que tengas control. Porque de las redes sociales y de todas las plataformas no tenemos un control de cómo funcionan esos algoritmos, solamente lo que es la creación del contenido y, y saber pivotarlo un poco. Eso es. Porque eso también, ¿cómo podríamos... ¿Qué les recomendarías para que lleven más ese control sobre lo que ellos tienen en mano? Porque es verdad que se, se nos va mucho la vista al objeto brillante. El objeto brillante, me refiero, rollo, eh, los 10.000 suscriptores, el no sé cuántas reproducciones, tal, tal, sí. tal, tal. Ese objeto lo, lo... brillante, ¿cómo podemos borrarlo de la mente?
1: Los refuerzos de la plataforma. A ver, ese objeto yo no lo borraría, ¿vale? Uh -huh. Lo que pasa es que no lo convertiría en el centro de atención. Porque, hoy al final es un logro, tío. O sea, no nos podemos ir ni a un extremo ni a otro. Ni te puedes ir al extremo de ¡Ay, este vídeo, Dios mío! Porque nunca voy a llegar a 10.000. No te puedes ir ahí. Pero tampoco te puedes ir a llegar a 10.000 seguidores, mirarlo y decir ¡Pues es que Play tiene 200 millones! Tío, o sea, chill. Vale, <ríe> ni, ni, ni tanto ni, ni, ni tan calvo. Entonces, mi recomendación, nuevamente, si tú tienes un programa de horario, es de decir, yo hasta ahora grabo este día y luego con este objetivo y luego persiguiendo esta meta y me voy acercando a ella y tal, tú ya tienes un sistema en el que tu cerebro es capaz de ver los avances. Porque los avances no son hacia metas de la plataforma, son hacia metas tuyas. Puede haber otras metas, claro, de la plataforma, pero mézclalas con las tuyas. Sí. Quiero llegar a 10.000 seguidores, ¿vale? ¿Y qué más? No, ese es mi único objetivo. Pues, pues dedícate a enseñar culo. No, hombre, no. Yo, ¿qué? Hey, yo, yo soy informático. Yo sí, el culazo no te lo quita nadie. Tú quieres <risa> llegar a 10.000 seguidores, ¿no? Sí, pues, ¿sí a culo? No, pero, pero pero, pero, no así. Ah, ¿cuál es tu objetivo? Entonces, no, yo quiero eh, representar a una comunidad de informáticos especializados en ciberseguridad. O sea, vas a hacer vídeos de ciberseguridad. Sí. ¿Cuándo? Los jueves. Ajá. Vale. ¿Qué necesitas para hacerlos los jueves? Grabar los lunes. Vale. ¿Y qué más? ¿Y el miércoles? ¿Y qué más? ¿Y el el martes? Perfecto. Y ya lo tienes apuntado. Vale. Entonces, cuidado con hacer el foco los seguidores, porque la gente que hace el foco en los seguidores son personas que normalmente vuelvo, se meten en polémicas, porque es lo que da seguidores. Sí. Es lo que te interesa. Seguidores y representación de marcas y tal. Sí. Y da igual el contenido. Lo que importa es el el ruido.
0: Total. Y al final no nos interesa tampoco porque luego son seguidores que son fantasmas por decirlo así. Que luego si sacamos un producto y un negocio no son los que te van a comprar precisamente. Son los que han venido por el bombo y, y se han sacado.
1: La gente viene a lo que tú ofreces. ¿Qué tú ofreces tu cuerpo. Pues la gente va por tu cuerpo. En el momento en el que una persona que tiene 3 millones de seguidores porque hace bailes un día dice chicos, ahora mi canal va a ir de literatura. Pues muy probablemente 2,7 millones de esos que tenías van a hacer porque no llegaron a ti en un sí. primer momento por la literatura. No es culpa suya. Llegaron a lo que tú les estabas dando. Entonces, cuidado con las herramientas que utilizamos para subir de seguidores porque si no está relacionada con el mundo eh, que tú quieres crear o acercar a un negocio o lo que sea, no te van a servir de nada. Pero de nada.
0: Totalmente, además. ¿Cómo, ¿Cómo llevaste tú un poco ahí la estrategia de, 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 de crecimiento? ¿Cómo ha sido esa evolución desde tus inicios a el planteamiento que tienes ahora con todo el contenido?
1: Mira, sinceramente yo no me esperaba crecer tanto.
0: ¿Por qué cuánto tiempo has crecido? Porque has crecido muchísimo.
1: Eh, yo llevo haciendo contenido dos años ahora. Entonces... Eh, eh... Ins mucho menos. Estoy viendo también un crecimiento grande. Creo que se debe a que lo que subo ahora está bastante más pulido que cuando empecé a subir en otras plataformas. Y en la que menos, pues, aquí. Uh -huh. eh, yo no tenía una estrategia para subir. Yo tenía una estrategia para enseñar. Y la sigo teniendo. ¿Qué pasa? Que ahora, pues, con toda esta asesoría que estoy recibiendo y tal, pues, sí que empiezo a ver, Cómo funciona el negocio y flipo colorines. Porque digo, madre mía, la de cosas que yo podría haber sacado aquí de información y tal. Pero al final, bueno, pues, te tienes que juntar con las personas correctas, ¿no? Eh, y mi estrategia, como te digo, era enseñar. Yo me siento a escribir vídeos y tal y digo, ¿qué voy a enseñar esta semana? No digo, ¿cómo voy a hacer para crecer el doble esta semana? Yo digo, ¿qué voy a enseñar? Y esto lo he ido puliendo a formas diferentes de enseñar. Ahora, por ejemplo, estoy cogiendo um, cuando sale un creador de contenido hablando de algo que tiene un problema o una persona así con repercusión, eh, hablando pues de sus hijos o de un problema que tiene o de una idea o de tal que tiene que ver con mi mundo, uh -huh. con mi contenido. Le cojo ese trocito de vídeo Y le doy una respuesta Y ya no lo hago escribiéndole amablemente Ahora lo que hago es, te cojo el trocito de vídeo Y te doy una respuesta pública para que la veas tú Y un montón de gente vea que te estoy respondiendo Ahí ya empiezo a meter estrategias, ¿sabes? Claro Pero esto lo estoy haciendo de última He tardado lo mío en descubrir que Pues están esas cosillas, ¿no? La versión tóxica de esto es Pues cojo lo que dices y tiro pestes de ti Y monto un bif aquí Y todo el mundo nos vendo Sembra, La gente se ha olvidado, pero oye, la gente ha venido, ¿no? Entonces, yo, yo diría, lo más sano que podéis hacer es leer un poco sobre marketing y demás y encontrar una mezcla entre que los vídeos que hagáis sean útiles, que aporten algo a la gente, que den un valor, que es la propuesta de valor, ¿no? Uh -huh. eh, y al acabar, aseguraros de que la gente tiene claro dónde puede encontrar... Las versiones, a lo mejor, premium o las versiones de pago o las versiones más próximas eh, en vuestro contenido a, a esto que les interesa, ¿no? A mí no sería la primera vez que me pasa que me escribe gente diciéndome, cuando yo ya tenía la consulta abierta, carro tío, vi tus vídeos y me convencieron para ir al psicólogo y ahora estoy genial. Y yo pensando, he convencido a la gente para irse a otro psicólogo, wow increíble. ¡Lerdo! Y me lo en <risa> la cabeza. O sea, me alegro por esa persona, pero yo pienso, tío, claro. lo único que tenías que hacer era decir al final del vídeo, por cierto, tengo una consulta. <risa> ¿Sabes? Y ya está. Pero no lo hacía. Entonces hay que buscar ese equilibrio, porque una ONG no podemos tener. Efectivamente. Es
0: al final no es vivir de las plataformas, sino del negocio
1: propio. Sí, sí. Hombre, a ver, lo ideal para mí, mi proyecto a lo mejor a tres, 4 años sí que es que el contenido digital que yo cree me permita vivir de ello, ¿no? Eh, porque es mucho más cómodo, es menos claro. responsabilidad. Y, pero un proceso hay que tener de lo que hay. Esto ya, ya no estamos en los inicios de las plataformas. Esto ya, ya está más que copado el mercado. ¿no? Mira, aprovechan
0: por aquí, ya que ya que eres psicólogo, y preguntan que, cómo, a ver, cómo, ¿cómo lidiar con el hate? ¿Qué, ¿Qué consejo les darías para los creadores de contenido de estar ahí con los haters constantemente y les saturan sí. un poco?
1: Pero esto... esto, Yo creo que esto lo aprendí gracias al tema de la cosa escolar. Eh, lo mejor que puedes hacer con un hater es ignorarlo. O una hater. Uh -huh. Ignorarla. Una persona hater. Ignorarla. O sea, pero, pero ignorarla a un nivel... Como cuando el profesor te decía que si no estudiabas te iba a ir mal en la vida. A ese nivel ignorarlo, ¿sabes? De, de coger y decir, porque además si te fijas, muy probablemente eh, el único que le está dando importancia a esos comentarios eres tú. Eh, Habrá comentarios que te duelan, comentarios que digas, ay, pero este tío, o es sea, esta babosa mental de dónde ha salido. Si no le responde, no vuelve. Porque lo único que busca ese comentario es ser incendiario de la misma forma que los vídeos de polémica buscan atención incendiaria. Porque cuanto más polarizada es una opinión, más foco provoca. Entonces, ¿yo qué hago? Yo respondo a los comentarios positivos, los que me aportan cosas, eh, los que hacen que yo construya una comunidad sana. Porque si yo le respondo a esa gente, esa gente vuelve. Y a mí me interesa mucho que vuelva porque así aprende, se nutre de mí y yo puedo llegar en algún momento a nutrirme de ellos también. Uh -huh. Cuando veo un comentario de pelirrojo mufa o veo un comentario de, este tío no tiene ni idea de lo que está diciendo y tal, paso. Porque normalmente si te fijas, esos comentarios tienen cero likes. El primero que les va a responder eres tú. Y si encima al lado de ese comentario hay uno que te dice, me encanta tu contenido y tú no le das foco y no le respondes, parece que te interesa más lo que te dice la gente que, que no le gusta lo que haces. Que la gente que te aporta cosas positivas y esa persona que te aporta algo positivo cuando ve que tú le das la atención a que te tira mierda, te dice, pues tío, te toma por saco. O sea, ¿para qué te doy yo apoyo si te vas a fijar en esto? ¿Sabes?
0: Es que encima es eso. Es que el ser humano tenemos como una cierta inercia, fijarnos en lo negativo, con todo lo que tenemos alrededor positivo. Es como la amiguita así chiquitita, negativa. En eso nos eso está puesto sí. todo el foco.
1: Esto, esto yo lo explicaba en un vídeo. Esto es porque... Eh, los comentarios de los haters te hacen dudar de tu valía. O sea, todos los ataques externos a lo que hemos construido ponen en riesgo la autopercepción que tenemos de nuestro proyecto. Uh -huh. Entonces, si viene un hater y te dice, ¿y esto tiene tantos likes? Pues no eres para tanto, tío. Entonces, eso te hace dudar. Eso es un ataque a tu castillo. Eso es un, si yo me acabo creyendo lo que dice este tío, Voy a ver denostada mi, mi motivación. Entonces le respondo. Porque si te respondo, yo valido lo que pienso y tú te La realidad es que no conoces a esa persona. Déjala, déjala volar libre como un pajarito. ¿Qué más da? ¿A quién le importa su opinión? A nadie. No es que tiene cero likes. ¿Por qué le das tú uno? Pasa. Se irá otro. Y ya
0: está. De hecho, seguramente dejas un comentario y ni se vuelve a acordar de ti hasta que le respondes. Que encima le llega la notificación de: Ah, mira, se ha picado.
1: Ya, ya, y ahí te responderá otra vez y tú te ¿Para qué? Y encima te vas a poner nerviosa.
0: Total.
1: O Olvídate. Que le den. Además. Que su soledad ahí escribiendo. Ya esto está.
0: esto ah. me lleva un poco también a algo muy característico de los que inician en la creación de contenido: es el tema del síndrome del impostor. Del qué voy a hablar, por qué yo. Eh, etcétera, etcétera. ¿Tú ahí qué les dirías? Ah, no.
1: El, el síndrome del impostor, no. El efecto del impostor. Ajá. Tengo un vídeo sobre esto, pero estaba con el BAN y entonces no lo ha visto nadie. No es un síndrome.
0: Interesante. No. A ver, a ver, desarroll... O bueno, que lo vean en el vídeo, lo que tú prefieras.
1: No, porque síndrome, ¿vale? Uh -huh. Según el diccionario de la psicología, es un conjunto de síntomas que hacen referencia a un trastorno mental. O que en conjunto crean pues, la sintomatología o evidencia sintomática de un trastorno mental. Y el síndrome del impostor no existe, porque el trastorno del impostor no existe, no está en el DSM, que es el manual diagnóstico de la psicología. No está. Entonces, no. eso de síndrome... Es una bueno. batachufla, como siempre. Que luego probablemente, por presiones sociales o lo que sea, o si se investiga que realmente es un trastorno mental de la conducta o lo que sea, aparecerá en el próximo DSM. Pero ahora mismo no está. Entonces, no hay síndrome del impostor. Tú no tienes un trastorno mental que te lleva a creer que en tu vida... No. Okay. Vale. lo que se Lo que se hablaba en su momento era de eh, efecto del impostor. Y esto se investigó por dos grandes profesionales de la psicología, dos mujeres, que empezaron a estudiar en los años 70 lo que le pasaba a mujeres de alto nivel de éxito profesional. Y cuando te digo nivel de éxito profesional alto, te estoy diciendo eh, mujeres de la NASA y cosas por el estilo, ¿vale? Eh, no de es que ahora no quiero denostar los éxitos tal, pero creo que todas podemos estar de acuerdo en que hay ciertos niveles profesionales sí. más exigentes y otros menos. Uh -huh. No es lo mismo programar la sonda que se va a dar una vuelta por Marte que haber conseguido en la reunión de vecinos que te arreglen el techo. No es lo mismo, maricarme. Vale, entonces el experimento se hizo con, con estas primeras. Y se descubrió que había mujeres que tenían la percepción de que nada de lo que habían conseguido en su vida era gracias a ella, sino que todo se debía a una especie de conexión fortuita, extraña, y que al final les robaba toda la responsabilidad. Esto en los años 70. Creo que es una época en la que podemos estar de acuerdo y que no era la mejor época para ustedes. Vale. Entonces, eh, esto del síndrome del impostor se relaciona con la sensación. De que no valemos lo suficiente como para gustar. Uh -huh. A mí me parece en lo personal que es una sensación proveniente de, jo, es que he hecho un vídeo muy parecido a este que tiene 500.000 likes y yo solo tengo a 10. Será que no lo valgo. Pero esto nuevamente es un refuerzo de la plataforma. Con que tu vídeo o tu proyecto haya ayudado a una persona, ya lo vale. Porque ya ha cumplido su objetivo, ayudar. Que tu objetivo era ayudar a 10.000 personas y le ha llegado a 5? Pues, plantea por qué tu objetivo es llegar a 10.000 personas. Planteate por qué piensas que eso es menos válido. ¿Me explico? Claro. Uh -huh. otra, otra cosa es que tú me digas que no es solo con el contenido, que es con todo en tu vida. No es que yo nada de lo que hago depende de mí. Es que tal, ahí ya podríamos estar hablando de un trastorno de la conducta. Pero probablemente tenga que ver más con un tema depresivo. Entonces, ¿Me explico?
0: Sí, 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 Que es mucho más profundo de lo que en apariencia se suele comentar por, por redes, sí, por decirlo sí. así.
1: Eso es, claro, es que estamos con lo de siempre. Es que yo no sé si va algo, tengo el síndrome del impostor. No, Paco, tú lo que tienes es un bajón. Entonces, por favor, dejémonos de síndromes y síndromas porque. Pero bueno.
0: Sí, sí, que pasa mucho, pasa mucho cuando la gente dice Sí, es que sé que debería tener, por ejemplo, un canal Pero es que claro, ¿yo qué voy a contar? ¿Y por qué me van a escuchar a mí? Y es que ya hay mucha gente hablando de esto Y bla, 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 bla Y al final, pues eso, se le achaca a, a todo esto del impostor Entonces, eso también claro. hace procrastinar un montón
1: Y es un tema más de motivación y, y de autoconcepto Que además es curioso Porque si a ti alguien te dice esto que a lo mejor lo que está buscando esa persona es validación externa. Uh -huh. Si el te dice, no, en verdad, ¿yo para qué lo voy a hacer? Si tal? Y tú miras a esa persona y le dices, pues es verdad, no lo hagas y total, ¿para qué? Muy probablemente la reacción sea, ah, pero en serio crees que no debería hacerlo. como, ah, o sea que tú no lo piensas, lo estaba diciendo para que yo te lo dijera y date refuerzo social, ¿eh? 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 Ponte a hacerlo, vago, cóchale, venga ya. ¿Me entiendes? Entonces, hay que analizar que analizar sí, sí, sí.
0: de dónde nos vienen las cosas. Sí, sí, sí. Que todo todo tiene su lado distinto de, de cómo se plantea o se piensa. Porque también ese victimismo de, ay, venga, dame la palmadita que es porque no me atrevo a hacerlo realmente y busco la excusa, ¿no?
1: Epa. Eso es. Hay que bajar un poquito al mundo emocional.
0: Total, total. Oye, y ya que hablamos de esto, tema de gente que se... que le da pánico ponerse delante de cámara. Porque yo muchas veces les hablo de... Oye, tienes que crear tu marca personal y para crear esa marca personal y ese vínculo, pues hay que ponerse delante de cámara. Hay mucha gente, pues como que tiene ese pavor a ponerse delante de cámara. ¿Tú desde tu parte profesional, ahí, qué podrías recomendarnos o comentarnos al respecto?
1: Bueno, yo eh, recomiendo a todo el mundo formarse en algo de interpretación. Yo me vine a Madrid para formarme como actor y la verdad me ha encantado el proceso. Hay partes del proceso que no, por supuesto. Eh, pero viene bien de cara a soltarse y tal. Entonces, yo tengo nociones, de interpretación en cámara y tal. Eh, pero ya de antes, mientras me formaba me gustaba mucho pues ir a teatro, cantar en coros y cosas por el estilo. ¿no? Eh, mi recomendación es practicar. Lo único que te va a quitar eh, el miedo a la cámara es la cámara. Que es como lo mismo. Es que tengo miedo a subir en ascensor. Pues, súbete en un ascensor. Es que tengo miedo a los caracoles pues toma un caracol, <risa> ¿vale? Uh -huh. Es exponerse. Porque el miedo a la cámara es un miedo no fundamentado. Es un miedo... La cámara no te va a hacer nada. Lo que te puede hacer daño es lo que tú digas en cámara y a donde lo subas, por supuesto. Pero la cámara en sí eh, es tu colega, ¿no? Eh, y, lo que, y lo que pueda decir de... la
0: otra gente al otro lado de la pantalla, pues lo que decía, se relaciona con el tema de hater, así que unís ahí conceptos.
1: <risa> Eso es. Entonces, practicar. Yo, al principio, cuando quería empezar a soltarme y tal, me grababa pues tomas falsas. Oh, yo tengo un montón de tomas falsas. Debería empezar a subirlas. Mira, buena idea. Eso está muy
0: bueno.
1: Eh, porque pruebas cosas, ¿no? Por, por ejemplo, mi saludo al principio era, yo soy Carrot Adventure y esto es psicología en un minuto. Y cuando empecé a probar, a hacer el tema musical y tal, que ahora es casi como un grito que la gente repite y tal, eh, los primeros eran, de partirse de, de risa.
0: Y me pasó igual. O sea,
1: y al principio empezaba, yo soy Carlos también, tú y tú. <risa> y me ponía así delante de la cámara. ¿no? Eh, y haces el tonto. Y te das cuenta de que no pasa nada. Si la gente se, se va a partir de risa, si no le estás haciendo daño a nadie. Otra cosa es que tú me digas, no es que le tengo miedo a la cámara porque voy a reivindicar que eh, la gente del colectivo está enferma. Vale, pero es que lo peligroso no es la cámara, lo peligroso es tu idea. Son dos cosas distintas. Entonces, eh, practicar, practicar y practicar. Y lo pierdas el miedo.
0: Al final es enfrentarse a, a los temores. Sí, eso es. Tema de, de procrastinación. Eso, eh, lo hemos tocado un poco también con el tema de disciplinas y todo esto, de cómo ponemos excusas y facilitarlo todo, pero. ¿Tiene un punto más allá el tema de la gente que es un poco más procrastinadora de sí? Yo me lo tengo todo muy agendado, lo tengo todo muy en el cronograma, pero queda muy bonito, pero luego nunca lo hago. ¿Ese tipo de procrastinación, cómo lo, lo recomiendas trabajar?
1: Las personas que procrastinamos normalmente eh, tenemos tendencia a disfrutar de las recompensas inmediatas. Por eso procrastinamos, porque siempre hay una tarea más gratificante, más rápida y más corta que tenemos cerca. Uh -huh. No, Eso es procrastinar, postergar lo que tienes que hacer en favor de cosas inmediatas y tal. Mi recomendación: deja el móvil. Deja el móvil. O sea, levántate por la mañana, mire tu calendario y di: Oh, no voy a usar el móvil para nada. Y lo dejas a un lado. Y te vas a dar cuenta de todo el tiempo que tienes a lo largo del día y cómo lo pierdes en redes sociales y haciendo cosas que no deberías estar haciendo. Y cuando te aburras, no te va a quedar otra que ponerte a hacer lo que tenías que hacer. O algo que te venga bien. Uy, es que uf, tengo que hacer esto, pero no me apetece, voy a recoger. Vale, bueno, tu casa ya está recogida. Uy, es que tengo que hacer esto, pero no me apetece. Voy a, yo sé, sí, a sacudir el sofá. Bueno, el sofá ya no tiene polvo. Pero no es el móvil. Uh -huh. Entonces, bueno, el móvil lo. Estoy metiendo lo sí, 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 sí. que sea. Entonces, mi consejo es. Aléjate de todo lo que te dé recompensas rápidas. Y esto. ¿Eh? Target number one.
0: La de... maquinita.
1: ¿Vale? Entonces, eh, pues ese es mi consejo.
0: Brutal, brutal. Sí, al final es que lo tenemos tan al alcance y que, joder, es que además incluso muchas veces se siente como la sensación de que ha vibrado y no ha vibrado. ¿eh? Ya la psicosis de... Tengo que cogerlo, tengo que cogerlo a ver qué se cuece. Eso es. Total. Mira, por aquí ya te hablan un poco más de tema de contenido. Eh... A ver, en relación a eso, ¿cómo debemos conducir un canal para crear un nicho o unirnos a un nicho y adaptarnos a este? En el sentido de eh, crear un nicho propio o ver qué se está cociendo y, y adaptarlo a ello. Yo voto más por la segunda opción, de coger ya algo que exista y decir, a ver cómo me diferencio, ¿no?
1: Sí, no. O sea, por un lado tienes que ver lo que le funciona a los demás. Uh -huh. eh... Y lo que funciona, normalmente, es mejor imitarlo que diferenciarlo. Porque si funciona, ¿para qué lo va a cambiar? Eh, pero es importante primero imaginarte cómo quieres hacerlo tú. O sea, es importante que mires en el mercado que hay y si tienes la capacidad para destacar haciendo lo que otra persona ya hace bien y todo el rollo. A mí me pasa y me pasará que me comparan muchísimo con J Pelirrojo Rojo y con un Shadow Une que son dos creadores de contenido, pues, muy famosos y tal. Y yo ya sé que ellos no están en mi nicho. Entonces, eso es una ventaja. En inglés, en cambio, sí hay un montón de gente dentro de mi nicho que también pues, tiene un color de veloz y encendido. Y hay muchos psicólogos que ya tenía su espacio. Entonces, yo primero encontré una forma de comunicar que a mí me gustaba. Y cuando vi que se parecía a otras, tienes que activar, la mente del competidor. Yo ahí pensé, te voy a arrasar. Qué bueno. O sea, yo he llegado al principio a recibir comentarios de, no, pues este tío ya lo hace y lo hace mucho mejor que tú. Y con 100 seguidores, mirar a gente que tenía 700.000 y decir, te voy a adelantar por la derecha y no me vas ni a ver. Porque tienes que entender que si eres bueno en lo que haces, da igual que otra persona ya lo esté haciendo. Al final eres competencia. Es como si te dijeran, no, ¿cómo hago para competir y diferenciarme porque quiero abrir un restaurante pero en esta calle ya hay uno? Pues, tío, haz lo que te gusta y si se parece a lo que hace el otro, haz lo mejor y esfuérzate más y dedícale más tiempo y dale más detalles. Y el otro que se graba solo con el móvil y pone las musiquitas de tal y cual, cuando tú empiezas a trabajar luces, cuando empiezas a trabajar guiones, cuando empiezas a trabajar formas originales de hacerlo, o espabila o te lo comes. Eso es el mercado, baby. Claro. Competir. Entonces, tenemos que tener, como dice mi eh, Car Carol Penado, que es mi, mi asesora, hay un sombrero para cada momento. Está el sombrero del de director, el sombrero del creativo, el sombrero de la estrella. Cuando tú te pones delante de la cámara, tienes que ponerte el de la estrella y decir este es mi show. ¿Que tú quieres hacer un vídeo sobre alimentación, yo voy a hacer uno que lo va a reventar. Ir con esa actitud. Que luego no pasa. Da igual, ya pasará el siguiente. Tenéis que tener claro que si os queréis hacer hueco, vais a tener que apartar a alguien. Entonces, mmm, apartadlo, porque no estáis haciendo ningún mal, simplemente yo estoy ofreciendo algo. ¿A la gente le gusta más? Cúrratelo, uh -huh. y si no, quítate en medio.
0: Y que además luego cada uno, eh, simplemente ya con nuestras experiencias, nuestra forma de pensar, nuestra forma de comunicar, ya tenemos esa forma diferencial, por decirlo de alguna manera, la perspectiva, ¿no? Eh, a ver, dice por aquí que les hables de títulos para vídeos. <ríe> pero es que no hemos venido a hablar de creación de contenido, pero bueno, si te quieres tirar a la piscina.
1: No, no sé, no, yo títulos para vídeos, no sé, so, lo que puedo recomendar es que se metan en YouTube, que hay mogollón de canales de creación de contenido especializados y tal, y busquen ganchos. A ver, al final tenéis que entender que un título atrae. Hacedlo todo lo atractivo posible. Yo soy muy fan del clickbait. Pero fanísimo, fanísimo, fanísimo. El
0: clickbait, mmm, bueno, el bueno, no el malo.
1: Sí, a ver, o sea, un clickbait que tenga que ver con lo que vais a trabajar. Claro. Vale, que no sea un... Eh, yo qué sé. Y vais en desnudo y de pronto el vídeo va sobre cómo cosechar bola Pues no, ¿vale? Total. Porque además se te va a ir el 90% de la gente. Sí. Pero si haces un, un vídeo o un o una entrada o un título atractivo sobre lo que vas a hablar que incite a entrar, ¿sabes? Pues es mucho más interesante decir, eh, yo qué sé, imagínate, vas a hacer un vídeo sobre cómo afecta la infancia, ¿no? Cómo afecta a la infancia que tú, pues, golpees a los niños o lo que sea. Pues si el título es eh, el precio de golpear a tus hijos, va a ser más interesante que, el efecto de la violencia en la infancia por Rodrigo, no sé cuánto. ¿sabes? Pues entonces, intenta ser un poquito fliki fliki. Despertar
0: la curiosidad realmente, ¿no? Es sí, como... eso,
1: eso es. Que la gente vea el título y diga, anda, y le quiera dar. ¿sabes?
0: Total, total. Eh, de hecho, ¿cómo, ¿cómo recomendarías ya desde la parte más psicológica? ¿En qué consiste esa creación de, de curiosidad? ¿Cómo se despierta la curiosidad en las personas?
1: Eh, la curiosidad de las
0: personas se despierta
1: eh, normalmente con una mezcla entre morbo, eh, chismorreo y eh, sobre todo la idea de que vas a darles algo. Si una persona llega a un vídeo y siente que ese vídeo le va a aportar algo, ¿Eh? se queda. O cuando está esperando un desenlace que anticipa estos vídeos, por ejemplo, que salen en redes y tal de una persona empujando un cacharrito, que tienen tantísimas visitas y tantísimos likes, es porque la gente está con la expectativa, esa es la palabra, con la expectativa de que esa persona acabe tirando el cristal. Luego nunca lo tira. Pero todo el vídeo es la expectativa. El, Uy, lo va a tirar ahora, no, ahora lo va a tirar, no, ahora lo va a tirar, no, ahora lo va a tirar. Entonces, tened cuidado con cómo jugáis con eso. Uh -huh. Porque si tú haces lo típico de yo qué sé. Eh, ¿Cómo reparar la puerta de tu casa? Quédate hasta el final. Eso la gente ya lo tiene muy quemado. Y sí. entonces tú, en el 90% del vídeo, hablas de la madera de las puertas y al final dices, por cierto, para repararlas con goma, uh -huh. ¿vale? Toma. Entonces, eh, Yo dale a la eso. gente lo que quiere, pero sea un poquito inteligente, no se lo deja al principio, sino enséñaselo a lo largo de todo el vídeo. Que necesiten consumirlo todo para entenderlo, pero que no solo esté al final y sea una frase lo que les ibas a decir, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Yo además que estoy súper en contra de todo eso. Porque además es que lo ves y dices, joder, si es que ya, ya huele a que, a que esto va a ser un timo por todos lados. Te vas a esperar a darme el resultado al final del todo. Mm. Volviendo un poco al tema de lo que nos trae aquí el tema principal del directo, eh, los sistemas de productividad estos que se distribuyen tantísimo, pues yo qué sé, tema time blocking, pomodoro, el tal... Realmente son eficientes o por lo menos para probarlos y ver si funciona, funcionan para todo el mundo. Cada uno tiene su propio sistema de productividad.
1: Yo creo que tienes que encontrar el tuyo. Funcionan muchos, el pomodoro funciona muy bien. Eh, pero tú tienes que poner O sea, ningún sistema va a funcionar si tú no le echas ganas. No es voy a hacer un pomodoro y me voy a motivar tantísimo que a final de año voy a estar más duro que la roca. Eh, no, tienes que echarle ganas, ¿vale? O sea, eh, recuerda tu meta y vea por ella.
0: ¿Hay algún sistema para recordar esa meta y no perder el foco? Porque el año es muy largo y muchas veces pues pasa esto, ¿no? De decir, sí, arranco con mucha energía de sí, 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 voy a darle caña aquí al contenido, tal y cual, pero llega marzo y la gente de... ¡pum! ¿Y dónde se ha quedado todo ese, ese pique? Lo,
1: ¿no? lo mejor es apuntártela y ponerla en un marco, en algún sitio en el que tú te suelas sentar a trabajar o a leer o lo que sea. Tú te apuntas la meta, eh, quiero llegar a ayudar a la gente con mis vídeos. O quiero llegar a hacer dos vídeos a la semana porque para mí eso es llegar de verdad. Y te lo pones, te trabajas y tal. Y tú, todos los días lo vas a ver.
0: Al final realmente son cosas sencillas, básicas, que no, no se aplican tan en el día a día. Que se tendrían que estar enseñando en, en el colegio en la escuela. Y decir, oye, mira, ¿qué quieres, conseguir esto? Tenlo siempre delante, joder. Claro. Bueno, eh, Carlos, no te quiero quitar más tiempo. Llevamos aquí una hora. Es que se me ha pasado volandísimo. Sí. Eh, no te quiero quitar más tiempo. Eh, cuéntales, cuéntales un poquito, el micro es tuyo, cuéntales todo lo que tienes entre manos ahora que le, que le vas a volar la cabeza.
1: Bueno, pues vale, muchas gracias. Antes me daba vergüenza hablar de mis proyectos. Ahora no. Lo digo muy rápido, ¿vale? Para no daros la lata. Dispara, dispara. Eh, voy a abrir una escuela emocional. ¿Vale? Bueno, la escuela emocional ya está abierta, falta lanzar la web. Es eh, un centro en el que podéis. Reaprender a conectar con vuestras emociones para resolver vuestros problemas diarios y muchas veces trabajo todo esto de desarrollo de hábitos, aprender a entender nuestras metas, que nos llama, que nos motiva, encontrar un poco nuestra identidad y tal. Se va a abrir una escuela para papás y mamás también, en la que vamos a aprender cómo relacionarnos con nuestros hijos para llegar a una parentalidad positiva. Y voy a abrir una parte de la escuela que está diseñada para todo esto de técnicas de estudio, técnicas de trabajo, enfocada sobre todo a gente en edad de aprendizaje, pero que puede aprovechar cualquiera, ¿no? Entonces, pues habrá de todo, habrá que, pues, que si los cursos, que si las escuelitas estas y al final pues son todos servicios, ¿no? Estamos construyendo muchas cosas y yo creo que os va a gustar un montón, pero bueno, de momento lo que está funcionando es la escuela emocional, así que si queréis una mentoría personal o que yo mismo os dirija en un proceso de cambio y construcción emocional, pues ahí estamos.
0: Bueno, escribís
1: es? y antes de que esté la web, pues por escrito y cuando esté la web, pues ya agendáis online, lo que queráis.
0: Tenéis su Instagram ahí arriba, que ahí le podéis contactar y bueno, y por TikTok también se puede escribir ya, así que... Pues tenéis sí. ahí todos los, los contactos para vuestra plataforma favorita y escribirla ahí y preguntarle que os manda ahí todos los, los enlaces porque, como podéis ver, os puede echar un cable muy, muy, muy grande.
1: Muchas gracias.
0: Pues, Carlos, ha sido un lujazo tenerte aquí a bordo. Yo me lo he pasado genial. Hemos aprendido un montón de cosas y ya ah, sí, te seguiremos muy de cerca por redes y con ese super proyecto.
1: Ojalá que sí. Muchas gracias y vamos a ver hasta dónde llegamos a, a la
0: luz. Hasta el infinito y más allá. <ríe> Un abrazo bueno. enorme. ¡Chao! Un abrazo.
1: Hasta luego.